0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida a esta historia mínima a una mujer que se define como alguien de los esteros de Liberá, alguien que vive en Liberá. Está en línea Maguita González Sampaio. Ella eh, tuvo una vida muy interesante que, que hemos querido rescatar en esta nota y es un placer para mí darle la bienvenida a Citas. ¿Cómo estás, Maguita? Bienvenida.
2: Ay, bueno, muy bien, muchas gracias, muy agradecida de que se interesen por una vida simple, no tiene nada de particular.
1: <ríe> Todas nuestras historias sí. mínimas son, son un poco así, Maíta, pero después al final siempre descubrimos que tienen mucho de particulares. Mi nombre es Elisa Peidano, estoy acá con Ángeles Sanz para, para conducir esta nota. Maíta, bueno, a mí me contaron que vos naciste en Uruguay,
2: ¿puede ser? Sí. Yo nací en Montevideo, soy eh, padre y madre uruguaya, o sea que soy totalmente uruguaya. Y a los ocho años vine a vivir a Concordia Entre Ríos porque mi padre tenía un campo y ahí nos instalamos. Este, y pasé mi niñez y mi juventud en Concordia, en Entre Ríos. ¿Siempre
1: te gustó el campo, Maíta?
2: Siempre, siempre. Soy una fanática del campo, lo siento, lo vivo es algo que realmente me hace muy feliz y este y creo que sí que, que porque desde chica acompañé a mi padre al campo cuando nadie iba una de mi casa y yo lo acompañaba dormíamos en una casilla no había un no, no había casa ni nada en ese campo y yo lo acompañaba salía a caballo recorría el campo con él siempre fui una apasionada del campo
1: Qué bueno, Maguita. Bueno, y querés contarnos, me han, me, han, me han dicho que tuviste una vida llena de desafíos. ¿Cuál fue el desafío más grande que tuviste?
2: El desafío más grande que tuve fue cuando me quedé sola, viuda, y tuve que encarar la vida de mis cuatro hijos. Uno años? de ellos vive en Peguajó. Uno de ellos vive en Pehuajó Y
1: tienes una nuera muy buena que nos ha, nos ha facilitado. Una, una nuera también.
2: Sí,
0: una
1: nuera divina. ¿Dónde vivías, Marita, sí. en ese momento y cuántos años tenías?
2: Cuando estaba, eh, cuando estaba dónde, me preguntás, ah, cuando estaba en el campo. Yo estaba en Herrera Vegas, justamente, uh -huh. mira la casualidad, en Herrera Vegas, en un campo y ahí enviudé a los 39 años, y, y bueno, y entonces quedé con mis cuatro hijos, que el mayor tenía 14 y la menor tenía 10, y bueno, y tenía que trabajar para, para sostenerlos, y me quedé a trabajar ahí, y estuve 18 años, pero una etapa muy linda, de sacrificio, pero muy, muy comida. ¿Y de qué, tra ¿qué trabajas ahí? ¿De qué trabajas sí. ahí, Mayita? Y trabajaba en el campo. Yo estaba como mayordoma del campo. Un, un cuñado mío era el que lo manejaba.
1: Y... Ahí te perdimos un poquito de la voz. Mayor sí. Mayordoma.
2: Muchos me ayudaron. Y...
1: Mayita, te, te perdimos sí. un poquito bueno, de la voz ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacías cuando eras mayordoma? Nunca había escuchado esa palabra.
2: No, no, que no sé si existe. Yo me llamo así. Es como el femenino mayordomo. Este, es una persona en que le dicen el encargado del campo. Claro. Bueno, y este, sí, para que ahí lo llaman así y en otros lados el mayordomo. Acá en Corrientes, posiblemente. En claro. Natural se dice así, capaz. Claro. Tengo. Tanta mezcla de tantos lugares que viví que no sé de dónde... ...de bichos, ¿viste? Pero un poco es una mezcla. ¿Así que estuviste este, 18 bueno, años? Bueno, no, y ahí, sí. la verdad que... lo Sí. 18 años en Herrera Vega, sobre la ruta 226, están, están al lado ustedes, entre sí. Pehuajó y Bolívar. Sí. Ahí estuve. Y ahí los chicos se educaron en Bolívar, en el colegio, y, este, y bueno, y después de unos años, de siete años de estar, de estar viuda viviste, conocí a mi marido actual uh -huh. Julio Drer bueno este que la verdad que fue un encuentro maravilloso porque era, somos dos almas gemelas uh -huh. y hemos podido construir un montón de cosas juntos hemos hecho un proyecto muy lindo acá en el Iberá uh -huh. pero ya eso, cuando ya mis hijos estaban ya, ¿no? ya estaban estudiando en Buenos Aires ya estaba totalmente independiente, entonces fue lindísimo conocerlo en ese momento. Yo estuve muy dedicada a mi familia y en otro momento capaz que no lo hubiera podido este, realizar como lo realicé después.
1: Claro. Y, Pero, hoy, y, sí. ¿Y hoy y hoy vivís en, sí. en, en ese lugar, en Iberá.
2: Claro, y entonces después de estar ahí, este ya te digo, 18 años, se me presentó a él se le presentó una oportunidad de venir a, a construir una posada, la Posada Guapea acá. Entonces empezó a decirme que le parecía muy bueno este lugar, que le parecía que tenía mucha, mucha proyección, que tenía grandes oportunidades. Él es una persona que hace muy, muy, muy habilidoso, es veterinario, pero construyó casas, empezó a construir casas y muy buen gusto y un artesano de primera entonces uh -huh. puso en marcha toda su, su creatividad y le pareció que era el lugar ideal para él yo me resistía a venir a vivir pero porque yo tenía 56 años y él tenía 62 cuando nos vinimos acá uh -huh. bueno, pero empezamos así y hoy tenemos un lugar lindísimo una posada este, construida por nosotros que nos barre bien
1: se llama Rancho que, bueno, de los Esteros vamos a contarle a la audiencia para que la, la, la pueda googlear y rancho, la pueda visitar. Sí. Rancho, rancho de los, de los, los Esteros sí. Pero sí. para Marita, volvamos sí, para, sí. para atrás, volvamos sí. para atrás. Vos tenías 56 años, vivías en la provincia de Buenos Aires y te quisieron llevar a Corrientes. ¿Cómo era el Corrientes ese entonces?
2: No, pero yo Corrientes, yo tenía experiencia de Corrientes porque mi marido era... Correntino de acá de Mercedes, ah. mi primer marido, digamos, el padre de mis hijos, Cerea sí. Muñoz, sí. era eh, Correntino de acá de Mercedes, uh -huh. entonces este, yo tuve una experiencia de, con corrientes y conocidos y contactos acá, ¿Por qué? porque Carlos Pellegrini donde yo estoy está a 120 kilómetros de Mercedes, uh -huh. es la ciudad cabecera, digamos así. Claro. Bueno, y entonces este no fue nuevo para mí y, 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 y nosotros vinimos acá a raíz de tener unos parientes que son los que iniciaron acá el proyecto de Iberá. Uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Entonces toda tenía una, todo tenía un por uh -huh. no.
0: Maita. Hola Maita, soy Angie, ¿cómo ¿Sí? estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, ahí recién decías como sí. un poco te negabas ¿no? a, a ir a, a, allá al, al, a Corrientes y ahora estás allá. ¿Hubo algo que te gustó, que te enamoró del lugar ahora que vivís allá?
2: No, no, no es que me enamoró el lugar. A mí siempre me encantó todo esto. Yo ya lo conocía porque la familia de mi marido también tenía un campo muy cercano acá. Mm. No, lo que pasa es que yo tenía que hacer un cambio de vida, una edad que ya estás como media, ya eh, como, a ver, que ya sí. estás con toda tu familia un poquito ya, medio medio como que decís, bueno, esta va a ser mi vida, pero en un lugar donde yo no era propiedad de nada. Y acá tuve la gran oportunidad de hacer mi proyecto con mi marido, cuando cuando como te tenía un bastonazo al lado, <risa> Yo sabía que con él podía ir a cualquier lado, ¿entendés? Uh
0: -huh, sí. Si bien
2: era, era, era la pereza que te da cuando tenés cierta edad de tener que empezar de nuevo,
0: ah, eso era. Uh, claro. Y ahora que, que eso, de alguna forma lo, que a mí me... y ahora que lo viviste y que de alguna forma sí. empezaste de nuevo, esa incomodidad que te, que te generó por ahí, esa decisión, ¿qué, qué, qué, podés, qué lectura haces pasado un tiempo? Ah,
2: la mejor lectura, la mejor... Mejor elección de mi vida sí. para mí para mi familia y para todo ah. lo mejor viste cuando te dicen ese dicho tan tan trillado pasa al tren y te lo tomás o no sí mm. yo me lo tomé al tren ah.
1: <risa> <risa> qué bueno Mayita. además a los 56 digo no es una
2: pero por un, eso
1: una edad donde pasan tantos sí. trenes no
2: <risa> viste te pasan los Trenes por al lado, y, este, y una de las cosas que me decidió fue el casamiento de mi hijo con esa señorita que vos nombraste, a señora que vos nombraste. ¿Por qué? Quería subir de ella, decir la verdad. Porque... No, no quería huir Fue que es como que él estaba recién recibido de mayor, de mayor, de, 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 de agrónomo, y yo. Al venirme para acá le dejaba la oportunidad de trabajar a él donde estaba yo y lo iba a hacer diez veces mejor que yo. Ah. Entonces ahí, ahí eso fue lo que me decidió también. Una de las cosas que me decidió. Mm. No to todo Pero, pero mm. todo se me conjugó para que yo no me pudiera escapar. ¿viste? Era como que yo decía, a ver, si vengo acá, conformo a, medio, a media familia, <risa> este, a una sobrina que me pedía que por favor viniera a organizarle esto a mi marido, que le encantaba el lugar, a mi hijo, que le daba la gran oportunidad, y yo veía un proyecto que en ese momento no era un proyecto, un proyecto, un proyecto era una posada, después empezó el proyecto nuestro, porque con, es, con este compañero de vida yo sabía que podía llegar a cualquier lado.
0: Mm. Qué bárbaro Qué confianza. Ma tenía, Maíta, tenía y, y vos creías sí, o sea, ahora que, que pasó el tiempo ¿no? ¿te creías como capaz de todo lo que hiciste?
2: No eh, A ver, siempre fui muy, porque empecé mi vida en el Chaco eh. guarda que todavía, no te esto puedo contar todas mis vidas empecé en el Chaco sin agua, en un rancho de barro en el medio del calor, ahí empecé
1: Pero, pero cuando empezaste tu vida adulta, querés decir
2: cuando no, cuando empecé mi vida de 24 años recién casada por, por, con mi primer marido, el padre de mis hijos, sí. ahí me fui al Chaco Ajá Entonces, esa fue la primera, digamos gran conquista que hice, y la viví bien y fui feliz después, bueno, eso, bueno pasó eso, vinimos para, para más para acá, y después me surgió lo de irme para allá, para la provincia de Buenos Aires y ya tenía mucha escuela, viste, ya tenía mucha escuela de, de tener que llegar a un lugar sin conocer, de, de, de ambientarme, me ambiento en todos lados, siempre me hago mi vida donde voy. Mm. Entonces, este, sí, era como que, pero yo ya estaba como, ya te digo, ya estás con esa fiaca mm. de creer que ya no podés cambiar tanto tu vida, ¿no? Sí. Y ya está, ya llegaste a un punto en que ya recorriste... En, de la mitad de tu vida. Entonces ahí me fue en otro momento de pero no, pero fue maravilloso. Y no sabes las oportunidades que le traje a toda mi familia nos acá.
1: Qué bueno. Marita, Marita sí. volviendo para, para esta cosa que decís, que en el Chaco llegaste a, a Sin Agua un lugar muy, medio agreste por lo que estás describiendo,
2: y que ahí fuiste feliz. ¿Qué es lo que se necesita para ser feliz? Sí. Y yo creo que, mira, yo tengo una definición que la, no es mía, pero que, que depende de tus expectativas, de lo que vos esperás de la felicidad. Porque la felicidad, ¿qué significa? Estar bien con vos, con, con los que te rodean. Y no, 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 no pasa mucho por otras cosas, por sentirte que estás haciendo las cosas bien, que estás luchando. Entonces, eso a mí me, me ayudó muchísimo, el hecho de decir, bueno, vivir el momento y vivirlo bien Y después, bueno, si vos no tenés aspiraciones Tratar de hacer cosas distintas Pero siempre tiene, depende de eso un poco De las expectativas que vos tenés de la felicidad
0: uh -huh. Y la
2: felicidad es estar con los seres que querés
0: Y que amás sí. Maíta, ¿y qué, qué cosas te gustan hacer así más cotidianas, no? No de, de irte de un lugar al otro Sino en el día a día, ¿qué te gusta hacer?
2: Ah, no, hago cualquier cosa, fregona, friego cualquier cosa limpia y friego como un... No, no, <risa> soy, soy. Me gusta el jardín, me gusta el jardín, me encanta el jardín, tengo muy lindo jardín, hago todos trabajos, me voy sola a cualquier lado, manejo, voy, vengo, hoy acabo de venir, mira, hoy salí, para que te des una idea, cinco y media de la mañana salí a Mercedes, que son 120 kilómetros, a llevar un auto al taller, volví en otro auto que me trajo y todavía sigo en pie ¿eh? no dormir la siesta, no duermo siesta, pero generalmente Te interrumpimos este, las la cita no, 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 no no, porque no la, no, no hoy, hoy era un día que podría haberla dormido porque estaba, estoy en pie de muy temprano, pero no hago cualquier cosa, cualquier cosa, me encanta todo, pero este no, no sé, lo sé, yo nunca me aburro, estoy bárbara.
1: Maita, y, y cuando, cuando fueron a Corrientes con, con Julio, tu marido, eh, hicieron una una posada de adobe. Eso es algo que también leímos que nos pareció interesante. ¿Querés contarle contarnos sí, cómo, cómo, en qué consistió
2: eso y cómo, cómo lo hicieron? Bueno, te cuento, este, cuando, cuando porque a él le encantaba quedarse acá, pero no me, no me hiciste. Día, nunca me insistió para quedarme ¿no?
1: acá cuando es acá Entonces es no, dijo, no en la ciudad
2: cuando nosotros no, acá donde estamos en, en Colonia Carlos Pellegrini, cuando estábamos trabajando en la posada que yo les conté él un día me dijo yo te voy a comprar un terreno, te voy a hacer un rancho de barro como el que vos viviste en el Chaco, porque yo vivía en un rancho que era divino de fresco y este ideal para esos días de calor de esta zona, viste entonces él me dijo, yo te voy a hacer un rancho. Y yo le dije, no me hagas ningún rancho que yo no me voy a quedar acá. No, pues yo te lo voy a hacer, dijo. <risa> ¿Cómo sabía que me iba, que al final yo iba, me iba a aflojar? Bueno, y este, y así fue. Compró el terreno, empezó a hacer el rancho, me hizo un rancho soñado. porque y yo le decía, no, pero yo no me voy a quedar. Pero no importa, yo te, como a él le sobraba tiempo, porque él es un, un laburador impresionante. Este, bueno, Y ahí empezó Empezó por ser nuestra casita Un ranchito acá Para no tener que vivir en una posada Que no era nuestra Esa fue la idea inicial del rancho Y, y, era de, y es de adobe Pero él hizo toda una Construcción especial de, de, de una mezcla Que no se hace normalmente Que es con barro y cáscara de arroz Y le hicimos unas aberturas lindísimas Bueno, no sé si ustedes se meten En la página van a ver como uh -huh, es el rancho, uh
0: -huh, uh -huh.
2: y este y bueno, y empezó con esa idea de, de, de ser, mientras estábamos acá, en nuestra propia casa, porque ya habíamos hecho una chacra en Bolívar, ya él me había hecho una chacra en Bolívar, uh -huh. bueno, así fue, no había intenciones de nada, simplemente fue, y, y hubiera estado bueno igual, aunque no nos hubiéramos quedado a vivir, tener algo acá, porque eh, esto tenía futuro, Claro. Marita, o sea que...
1: Marita, y después de tener el rancho propio, pasar a, a recibir gente de afuera, ¿cómo fue esa transición?
2: Bueno, ahí fue, ahí fue, como yo digo en la página que lo digo, este, es como que nada más que la experiencia y la intuición que uno, que la experiencia de vivir en el campo, recibir gente, este, eh, tener muy buena comida porque siempre me gustó comer bien y que en mi casa se comiera bien. Yo tenía todo, yo me sentía capaz de armar algo muy bueno con lo que yo tenía. Y, la, y lo que era mi marido, que ahora lamentablemente no está muy bien, mm. pero él era el anfitrión más espectacular que vos te puedas imaginar. Entonces era éramos dos personas que sabíamos que podíamos tener ese atractivo que se necesita para este tipo de trabajo, y, este, y sabíamos que, que con eso ya estaba, que no teníamos que pensar en nada más. Mm. Pusimos en marcha toda esa experiencia nuestra de ser anfitriones en las casas nuestras, y, y bueno, y es lo que ahora, digamos, en, le encanta a la gente, y entonces cuando yo, eh, cuando hicimos todo esto, él me hizo toda la parte de construcción, pero yo por supuesto, decoración y armar todo, todo lo que fuera el manejo, Siempre, siempre quedó en mis manos. Mm. Es porque teníamos los dos, teníamos cosas totalmente diferentes que hacíamos, pero que sabíamos que iban a tener éxito las dos, ¿entendés? Claro. Mm. Es como un binomio mm. que sabíamos que nadie se metía en lo del otro, porque no, no, yo no era incapaz de hacer lo que él hacía, y él era capaz de muchas cosas, pero lo sabía y confiaba en que yo iba a manejar eso perfectamente bien. Qué Entonces bárbaro. hicimos la combinación y salió perfecta. Y te digo así, que, que, que digamos que notamos que, que... Ah, bueno, cuando hubo que categorizar el rancho, porque después vinieron... Estamos desde el inicio, ¿eh? Somos personas que somos pioneros en esto acá. Uh -huh. Y entonces empezamos a trabajar en la... Yo era la presidenta de la Cámara, empezamos a... Esto no había nada, nada, nada. Era empezar de cero, totalmente. Entonces este, empezó un trabajo impresionante, tanto para poner esto nuestro como para aportar todo lo que había que aportar para el lugar y ahí empezamos a, este, bueno, a, a perfeccionarnos cada vez más en lo que hacíamos a sentir que el éxito venía, venía bien entonces cuando llegó un momento dado que dijeron bueno vamos a categorizar las posaditas las que estaban hechas y me llamaron y me dijeron bueno y cómo querés vos, este, qué, qué pensás, qué, cómo, qué, cómo es tu rancho y yo le digo, para mí es un rancho boutique. Entonces me dicen, entonces yo le digo, a ver, pero ¿cómo? me, Le digo yo, ¿existe esa categoría? No, me dicen, no existe. Y bueno, le digo, ¿por qué no la creamos? Le digo, porque es un rancho boutique, no es, porque aquí hay millones de ranchos. Claro. Y yo tengo que diferenciarme de los otros ranchos. Y le pongo rancho... Y le pongo rancho boutique, porque es un rancho que, que, que tiene ciertas connotaciones que me parece a mí. Que puede, y entonces le sí, me dijo, me parece perfecto. Y bueno, y así se armó el rancho boutique, rancho de los esteros, rancho boutique.
0: Buenísimo. Y era, Maíta, <risa> era una, hace poco nos dijeron. Hace poco nos dijeron que el lugar lo hacían las personas, ¿no? Que podías estar sí. en, en el peor lugar, pero que si las personas te acompañaban, eso era lo que era el lugar. ¿Qué te parece?
2: Pero perfecto. Me parece que es así.
1: <risa> Qué bueno, o sea que ustedes combinan sí, me un, buen un buen lugar de naturaleza un... con, con buena gente. Sí.
2: Pero vos podés tener un palacio y ser espantoso el lugar pero podés tener un ranchito y ser, mm, no sé, algo diferente.
0: Y convertirlo en boutique.
2: No, 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 no. <risas> y montarlo en boutique. <risas> Entonces después fui a una reunión importante en Buenos Aires, de todos los hoteles boutique, hoteles con encanto se llamaban. Mm. Y fui a ver y dije, bueno, mira a todas las charlas para ver, a ver cómo es esto. Yo dije, por, por ahí estoy, estoy diciendo una cosa que no es, ¿no? Entonces fui a la charla, y, pero temblando, diciendo, a ver, ¿cómo salgo de acá yo con lo que dicen? Entonces fui, y perfecto lo que decían, era lo que yo sentía y lo que yo quería. Mm. Entonces dije, no. Sí, pues yo dije, ¿qué es un hotel? En ese momento no era tan conocido el hotel boutique y todas esas cosas. Entonces ahí fui y dijeron, es un lugar donde la gente se tiene que sentir como en su casa, donde atienden los dueños, donde el lugar no te recuerda a un hotel, sino que es como que es una decoración especial, este, donde compartís con los, con los, con los, con los dueños este, y te sentís como en tu casa. Y bueno, y es lo que me pasa a mí ahora, todos me lo dicen igual. No sé qué día era así. <risa> Maíta, la verdad que nos,
1: nos dan ganas de quedarnos conversando un rato más, pero se nos va el programa, así que sí. tenemos que dejar acá, pero muchísimas gracias por estos minutos en cita, los disfrutamos un montón.
2: Pero, pero... Pero muchísimas gracias a ustedes, ha sido muy encantador. Así bueno, que les agradezco a ustedes.
1: Quedamos en contacto hasta siempre, Maita. Ya íbamos a visitarte ahí arranquinando. Quedamos en esteros.
2: contacto. Adiós. Muchas gracias. Exactamente. Un beso para las dos. Chao.
1: Bueno, y así pasaba esta mujer de los esteros, Maíta González Zampaya, contando un poquito, un poquito de la historia de su vida.